0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。呃，最近大家也都知道哈，晶片战争这个议题带来了非常紧张的一个氛围哈，带来一个非常紧张的一个氛围。然后最近包括高盛哦，包括美国的钱财,财长，钱财长。哦，今天怎么有点打劫，美鲁清，还有包括这个呃摩根大通的执行长哦，大家都不约而同谈到一个概念，叫做地缘政治的风险哦。那这个中国的二十大也结束了哈、哦，那看起来呃整个地缘政治是持续的升温哦。所以最近我们在看这个呃 Intel 的 CEO 啊呃基辛格，他讲了一个重点，他说呃美国对半导体输中输出到中国。国晶片实施出口管制啊，这是无法避免哦。为什么？因为美国希望在美中的竞争当中保持领先啊。哦，因为你看这这个美国宣布了对中国实施出口管制哦，包括特定的先进制这个 AI 的部分、超级运算晶片的部分，那你都要得到政府的许可哦。那这个肯定会是未来常态啦，哦，会是常态。那半导体供应链的转移会是必然的，所以 Intel 本身自己目前也砸重金扩仓。自己的厂房的版图之外啊，哈，也希望在十年内把亚洲占他们供应链的比重啊，哈，从八十帕降到五十帕哦，供应链的比重。那美国的部分能够提高到三十帕，欧洲的部分能够提供到二十帕。可见，呃，虽然。他他其实讲到一一一个重点、啊，然后就是台湾确实他扮演了一个 critical 的 role， 就是很重要的角色、啊、critical， 但是不稳定哦。当然最主要的原因还是地缘政治风险哈。那、哦呃、其实今年的问题真的啊，我是觉得我觉得说这种不稳定的东西一直跑出来啊，疫情啊，然后你看现在又晶片战争哦，这个是《金周刊》他们这一次的呃这几期其中有一期杂志的封面特别用了这个美中新冷战。做基底哈，就打谈了晶片战争哈。十月七号，呃，这一天其实整个市场是非常的动荡哈。从十月七号到十月十四号这个礼拜哈，是中国半导体史上非常动荡的一周哈。为什么？呃，因为这个呃，美国政府一一份公文一百三十九页哈，然后有九大注意事项哈，端出了一堆的禁令哈。所以突然之间哦，呃，很多的这个外商哦，就禁止同事到中国去出差哦。那如果在中国的同事就必须留在饭店，不可以移动等等哦，那也不可以接客户的电话哦，也不可以提供他们任何呃方式的服务的回复哈。所以这个禁令一出来以后啊，包括应用材料啊、呃科林研发啦、啊、科磊啊，这个是全球三大半导体设备商哦，就陆续撤离他们在中国半导体、在中国相关半导体客户的工程师哦，而且叫跟他们说提醒他们千万不要再进去这个晶圆厂，而且在十月十二。号中午以前要交出这个进场的识别证、哦、你看十月七号这个禁令公文下来，十月十二号短短短短几天的时间、哦、那这个很像各位我我有没有看过一部电影叫？敦刻尔克大大行动，就是整个撤退，当时大撤退的那个那部电影哦。所以基本上这一个商务部的禁令啊，等其中有一条，其实就是限制美国人士在未经许可的情况下，不得提供中国的半导体制造厂任何呃设备或服务哦。所以。等于这些美商的设备的工程师就被迫要离开他原本驻守的中国半导体厂哦。那在禁令宣布以后，第一个中国的呃十一长假回来第一个交易日哈，像中芯国际大跌，中微更暴跌超过19帕哈，还有中国应用材料、中国硬材的北方华创哈也是直接跌停锁死到收盘哦。那其实当天也影响到台积电哦，台积电这个十十月这个十一号就是我们国庆连假回来第一个交。交日股价重挫百分之八，哇，真的是非常非常的吓人哦！像很多人都是紧盯着这个十月七号出来以后啊，媒体的这个讯息哦，他们一直在查说他们的客户到底有没有在美国公布的未经核实的名单上面哦。但是基本上你会发现，这一次不管客户有没有进入这个未经核实的名单，其实不能提供服务给这个中国的厂商这件事情，这个其实非常非常严重了哦，因为。你看这个，不论是从这个这个呃禁止销售设备哦，或者是技术软体的部分，再到现阶段的这个阻止这个这个人才服务的一个提供啊，这个绝对是美国所寄出的一个必杀技哈，寄、哦、出的一个必杀技。呃，当然，最早从这个华为，当时川普对中兴哦、国际，再到华为这样一路过来哈、哦，这一波一波的一个制裁，大家应该也有发现哦，对。对中国的晶片制裁的禁令呢、啊，其实是越来越硬哦，越来越硬。其实第一波整个晶片战争呢、啊，第一波在二零一九年的五月哈、啊。当时的对象是华为跟他的附属公司，基本上是以华为为主。当时当然最主要想法还是在这个军事国防的出发点哦，因为这个华为背后的资金看起来应该是这个军方嘛，所以呃，他们当然就担心这个呃会不会有这个间谍方面的疑虑了哈。那第二波是在2020年12月， 2020年12月，当时是针对中兴哦，中芯国际这个十家中国的企业，就是你的设备啊，原物。物料啊，你要你要出口哦，给中兴，那你要获得许可证，而且美国企业也禁止销售十纳米以下的制程技术给中兴。但是第三波这中间就隔了蛮长一段时间哦。呃，二零二零年十二月再来第三波是二零二二年八月，为什么会会中间都没有恶化的迹象？为什么突然之间到二零二二年八月的时候禁止中国的 AI 跟 HPC 这些晶片产业，就禁止超维啦、辉达将高速运算晶片输入中国？那当然有一年的宽限期，这一年的宽限期并不是让你呃好好想办法大捞特捞吼，这一年的宽限期的意思就是说，好，你还没有，我给你一年的时间呐、啊，你先赶快撤吧，看你要卖资产，你要卖设备还是干嘛，随便赶快，这一年的时间让你撤，要不然我说说断就断，好像也不公平。好，没关系，给你一年的时间撤，然后也限制对中国出口用在三纳米以下先进晶片设计的 EDA 软体。这中间的一个转变是什么？其实俄乌战争，因为呢，在这一场俄乌战争当中，呃，基本上哦，其实美国没有我们讲叫实际的参，呃，这样怎么讲，就是说。他没有真正的派兵去增援呐、啊，哦这一类的，但实际上有没有实际在背后参与支持这个乌克兰，肯定是有的。然后在这过程中，他们也取得了俄罗斯的相关的武器回来研究，然后发现说，哎、欸，俄罗斯的看起来军事国防的力量应该是相当的强大。可是，呃，为什么感觉上这一场战争并不如外界所预期的呃这么快速而且强悍的结束呢？当然，他们也发现说，俄罗斯的晶片还停留在比较早。早期之前的技术水平，不像美国的整个军事国防的技术已经来到了另外一个层次，哈，啊，比如说大家看到这个什么无人机啦，哈，什么相关的这些应用，哈，那所以这个时候美国也警觉到了，如果。呃，中国本身在 AI 以及高速运算的一个发展，如果没有在这个时间点去阻止的话，一旦他们产生一个大要劲，再把这个要劲大要劲之后的技术运用在军事国防上面，会不会可能给台湾海峡这一边的军事呃这个这个安全带来军事上面的威胁？哦，这个其实是呃美国政府所在为什么我刚才讲，就是说隔了快两年才突然之间禁，而且你会发现 AI 跟 HPC 那。那当然，到了到了十月七号，这个基本上是全面性的其实就是要全面性的去阻止中国可能在先进预算、超级电脑以及半导体上面的发展，以避免在军事的能力上有一个大幅度的一个要进。其实这是一个非常重要的关键那所以这一次接着把人给卡住哈，它已经发挥了两个层次的威力因为第一个就是把这个。制成啊设备啊，再延伸到人哦。第一个就是说，抽离设备商派驻在半导体厂商的人。那因此，你没有这些相关的设备商，比如说长鑫存储好了，那你它的设备商供应商是科林研发。那科林研发之前就派驻了上百名有美国籍的工程师驻在驻厂，协助客户安装啊、维修机台。那现在设备商没有派人驻厂，那呃订了设备啊，没有人可以安装啊，设备坏了没有人可以修，那搞屁啊！对不对？就会变这样。那过去其实半导体厂的研发部门也都会邀请设备商来参与，他们才因为呃设备商非常清楚他们设计的制程，然后所以这个台，比如说你晶圆代工，你要做这样的一个制程，那这个设备做不做得出来，设备商相对来讲应该比较清楚，对不对？好、哦，所以一旦测出未来状况，一定状况百出。那第二个第二个层次是什么？就是就是中国很多半导体的创办人、董事长或者是董事长啊、执行长等等或高。高阶主管其实很多拥有美国籍，拥有很多拥有美国籍，比如说呃，兆易创新他们的副动啊，兆易创新哈，就讲他们高阶主管，我不要讲，不用去详细的描述谁谁谁，然后然后包括这个这个中微半导体，包括这个盛美上海，反正基本上数出来的其实非常多知名在大陆知名的这个半导体业，他们的高阶主管哦或创办人，其实都是我们所谓的这个大陆所谓的海归啊，哦，海归就是从海外留学回来的的，而且是技术人才，那这些都有美国籍哈。那你去想一下，就是说现在呃，美国在过去这几年当中啊，其实已经把中国的半导体生态系已经摸得非常的清楚了哈。当然，第一个你说设备哈，再来为什么他们还进了设备，为什么还可以做到？那就是人嘛，就是跟人有关嘛。你看为什么中芯还可以做到七纳米？明明我们把它的 EUA 的机台进了，不能拿到手，它还可以就。就是因为人才嘛，那所以呃，这一次禁人才，当然打击的范围就相当大了，不止美国籍哈，连有绿卡的华人都被纳入了哈。所以呃，对他们来讲，当然你要做抉择嘛。你第一个，你放弃美国籍的身份，或是放弃绿卡哦，继续留在中国，然后来创业哦，或是提供服务，还是说这个回回到美国去哈？这个这个其实后面的问题就非常非常非常的多了哈。那而且这一次的禁令的一个范围，甚至扩展到。整个记忆体哦，整个记忆体，那扩展到记忆体，当然你就会发现说，哇，那原本可能对中国来讲，在记忆体的部分可能还是一个可以发挥的一个空间，到现在也没有了哦，基本上也都几几乎是防堵了哈、哦。那另外，你如果要提供这个出货的证明哦，你你要自己举证，就是跟美国商务部举证哦，就是说你的客户是谁，终端客户是谁哦，那这些客户到底哦、呃，他的目的是什么哦，然后到底有没有用？到美国的技术啊，什么什么，哇，太麻烦了哈。所以基本上，像对应用材料也好，科林研发也好，哦，你看，像应用材料去年中国营收占比超过三成哈，科林研发也超过三成，科雷大概在三成附近哈，这个冲击就很大。最近科雷公布财报，虽然呃这次公布的财报的数字还算不错，可他没有讲到呃明年的影响的冲击其实就会相当大了哈，相当大了。那所以对美国来讲，当然它的反映了美国的焦虑啊哈，因为不止超。高级电脑哦，甚至量子运算哦，这些其实都需要用到呃高阶的晶片的一个技术哈 ，AI 啦，或是。高速运算等等哦，那当然这样的一个晶片战争对台湾业者的影响肯定是有的哦，肯定是有的。呃，就对直接的影响来讲，当然就是设备商哦，设备商肯定会受到影响，甚至 IC 设计业者等等哦都会受到影响。再来晶圆代工，所以为什么啊这个讯息出来的时候，对台积电的股价带来很大的一个冲击？嗨， Hi, 大家好！知道如何创造属于你的财富人生吗？第一步就从投资自己开始吧。我和五大名师联手，带大家从不同面向建立属于自己的财务人生规划。七大主题课程包含金融投资趋势与资产配置、加密资产的投资课程、财富累积关键必修课、轻松学会精准投资房地产、用对思维选工具、理财致富收益率、财富传承与守护、留爱给最爱。财富人生从预防保健开始。一系列的丰富内容来协助你定义财富人生，古怪教授财富成长营线上课程预售开放中，点选资讯栏网址启动你的财富大门吧。那整体来讲，当然你说，呃，出货从来自于中国的业绩一定会大幅度的减少，短期间之内这块业绩的减少也会冲击到整个供应链，不论是载板也好，封装也好，哦，这些肯定都会冲击到。那对于像伺服器这个产业也会影响。那对于这个成熟制成的晶圆代工业者来讲，好还不好？其实有人说有有两种说法，有一种说法是说，诶，原本明年这个大陆要盖了29座的。新增了29座晶圆厂，就就可能就盖不成了、啊。那这一块的这个能够产出的晶片，就瞬间就就真空了、啊。那当然不就由我们台湾的呃业者来递补上哦，这是一个说法。那另外一个呃说法，当然也有也有学说哦，那从此他们可能就会呃想办法自立自强哦，自立自强。那一旦自立自强，当然单子我们呃台湾的业者也吃不到，所以反而不好。其实我呃基本上呃在我看看起来应该是短线上来讲，对我们成熟制程的业者是有利的啦，因为毕竟金元的供应上突然之间跑出一个很大的一个缺口所以对于目前所有晶圆厂手上的一个库存的消化来讲，会有很大的一个帮助。那当然，我觉得对各个呃业者来讲，比如说像台积电好了，它现在就必须扩大它在台湾以外地区的产能降低地缘政治的风险。其实最近也跟几个呃。朋友在聊啊，就是他可能在某些半导体厂上班啊，有的是海外的公司哦、喔。他是说，其实很多他们欧洲的客户啊，都会在跟他们问的询问的时候，就是说他们对于台湾未来的。这个供应链的扮演的角色，他们其实有点担心，担心什么？当然担心两岸打起来啊！啊，两岸如果打起来，他们没有，他们临时的单子要下去哪里？所以现在已经开始呃，出现所谓的去台化。什么叫去台化呢？其实你看，最近台积电也有谈到，就是客户，当然短时间之内也不太可能马上就不下单下在这个这个这个台湾哦。但是对于，比如说最近也有一家这个台商的总裁，他们一年集团营收是数百亿。哦，他就说国外的一些大客户啊都吓死哦，大家来问说，哎，你们台湾会不会打仗？你们台湾会不会打仗？因为过去啊，你看像欧洲这么稳定的地区，既然就爆发了俄乌战争，所以一旦这个两岸打起来了，台海爆发战争了，那是不是会断裂？哦，那这样全球供应链确实开始出现这种去台化的一个迹象，这个是目前我们所看到一个大家的担心所带来的一个现象哈。呃，最近这这一次的。呃，这个《金周刊》呐，在。呃，也特别访问了《晶片战争》的这个作者哈，呃，克里斯·米勒哈，因为他写了一本书哦，因为他是呃美国塔夫茨大学弗莱彻学院的副教授，也是美国外交政策研究所欧亚大陆组的一个主任哦。那他对于历史啊、政治方面哦、啊、都有研究哈，他是呃耶鲁大学的历史学博士哈。那所以他这次呃写了这一本《晶片战争》的书啊，那今周刚也特别访问哦，其实。也问了他几个问题哈，就是呃，美国这一次的禁令哦，跟以前相比有没有什么有什么不同哈、哦？就问到这一个哈，实际上它是一个非常广泛的哈，而且既然是从人才的禁令着手，你根本没有办法走任何的旁门走道，或者是开小路啊，都没有办法哈，都没有办法。那这一波的禁令限制了 AI 晶片哈，还有包括14纳米以下，其实真的就是为了打击中国的 AI 的一个技术问题的核心，当然是。在地缘政治，哦，地缘政治，那这一次对美国来讲就是一个零和赛局的一个概念。简单来讲，如果中国军事力量越强大，美国就越难以捍卫它在亚洲的利益，所以它势必在这个部分必须要想办法，美国必须要想办法保持它。在科技上面的优势哦，才有办法维持他想要达成的战略目标哦。这个是这一次的这个晶片战争非常重要的一个部分哦。可是这样做不是就导致美国企业所产生的损失哦？比如说光这个 NVIDIA 光这个营收就蒸发了数十亿美金。但基本上哦，就美国政府的一个观点哦，过去这么长的一个时间里，这个亚洲的军事平衡确实产生了一些转变，美国已经相对弱化。所以导致他对于他在亚太地区的地位也开始产生了一些担忧哦，包括台海局势的升温呢、啊，都是他们在战略考量上非常重要的一个关键啊。所以在这个情况下，势必要去牺牲掉呃美国企业的利益哦，是逼不得已的一个一个状态哦，逼不得已的状态。所以我我们看到，就是当然这一次的这个晶片产业的发展跟军事技术之间有了非常紧密的一个关联哦，当然跟这个。武器的科技的发展有很大的一个关系哦、喔，因为现阶段的所有的军事系统都非常依赖先进的这个晶片处理器哦、喔，还有储存的储存晶片啊、记忆体啊、运算啊等等哦、喔，所以这样的一个改变哦、喔，我发现变成也是必然的哦、喔，那当然大家非常的担心哦、喔，不过这个全球半导体陷入了地缘政治的风暴了哈、喔。那台积电的董事长刘德英在媒体追问的时候，他当然也是说，呃，台湾会好好发展。半导体啊，哦，请大家放心啊，哦，不过。确实哦，我们也也也发现、就是，就是就是呃，美国智库最近在调查哦，就是也有很多有这个百分之，就是这个美国的华府的智库哈，战略及国际研究中心所出的一份报告哈，呃，台湾企业正以破纪录的水平哦，要把业务从中国及台湾转移出去哈，这是针对525位呃台湾企业的高阶主管所做的调查哈，那调查。查的呃时间是在今年七月到八月哈，那这些台湾的台湾的企业哈，就台企哈，在中国的参与程度是相当高的，有六成在中国都拥有，呃、嗯、还还持续在营运哦。那有四分之一呃收入是有有四分之一的企业哈，他们从中国所获得的营收占比达到百分之二十五哈。那百分之二十五点七的受访的台企务已经表示说他们已经把部分生产或采购业务转移到中国境外了。那有超过三十三趴正在考虑，还没有行动。那除了撤离中国以外，哈，有十三趴的受访的台企表示，他们已经把制造跟采购的业务从台湾转移到其他地方。哦，有百分之二十是还在考虑，还没有行动。哦，所以。你会发现哦，在这一波的转移的过程中，其实背后一个当然因素非常的复杂，但是其中一个就是地缘政治的风险哦。那二零二二年以来，就今年哈，呃，两岸及美中关系陷入了一个历史的一个低潮哈。那两岸关系方面，其实。高达 76.3 趴的受访的台企，对于台湾需要减少对大陆的经济依赖这样的一个说法哦，表示非常同意或是比较同意哦。那有 67% 的受访的台企哦，对于台湾应该扩大对与大陆高科技贸易和投资的限制的说法，也表示非常同意或比较同意。所以可见现阶段来讲哦，呃，两岸的关系已经让啊台企产生了一些在国际经营上面的一些思维的一些转变哦。那有超过。百分之七十六的受访的台企对于良好的中美关系符合企业利益的说法，也是感到呃这个非常同意哦。所以呃，美国华府智库啊战略及国际研究中心这个报告就特别写到，台湾企业高度关注对中国经济的潜在过度依赖，以及发生军事冲突的可能性。所以通过区域的安排和美国的双边安排来扩大贸易和投资的联系哦，要增加研发支出啦，扩大对中国技术转让。限制来保持台湾的技术优势哦，所以现阶段当然，其实两岸经济高度相互依存，从过去是这样，未来我我相信这个部分也不太可能产生很大的改变哦。但是确实很多的台台企已经开始转移他们的生产跟采购，就是分散风险哦。确实有这样的一个状况哦，有这样的状况。那台湾呃，我们的经济部投审会哦，从一九九零年就开始做一些统计哦，台湾对外投资占比对中国的高峰。是落在2010年的 83.3%， 八十三哦，百分之等于。100块钱汇出去做投资，有83块是去中国大陆，但是到了去年，这个数据已经掉到 31.8 了哈。可见过去十年当中，五成左右台商的投资已经移出中国哦，确实有这样的一个情况哦。那台商西进大概10年前就开始退潮了哈，潮水的潮开始退潮，所以随着呃两岸的的一个紧张，那当然台商也开始做了一些转变。那半导体护台，半导体护台的的这。一个状况是如何？因为台湾。有领先的半导体制造的能力哦，所以这样子，北京对台采取军事行动的可能性是比较低的哈。那坦白讲，大家大概看法就一半一半了哈。因为我确确实也觉得客户就就算说我们有这个呃领先的优势哈，那这样的领先的优势哦，会会持续持续多久哦？这个其实也也是大家所关心的哈。那有没有可能这个一段时间之后哈，一段时间之后就会有一些转变哦？一段时间之後就有一些转变。那当然对台商来讲，哦，未来可能还是要呃想办法重新布局、啊，然后可能部分的台企已经不止撤离中国，哈，不止撤离中国，也也撤离，也撤离台湾，哦，也撤离台湾。未来这个。不止两岸哦，应该是美中台，还有包括整个半理体产业的科技的新冷战哦，呃，预期啊，我,我也预期应该会持续很长的一段时间啊。这个部分该怎么去思考？我觉得从国际关系的角度，我们可以理解这个部分的现象会产生什么样的一个结果。可是从投资的角度来看，我就。<笑>啊，现在这个要要去分析哦，有很多的功课要做了哈、哦。那今天当然我们先把这个新冷战的议题先把它抛出来哈、哦，把它抛出来。那未来我们再来思考哦，怎么样在这个方投资上给大家多一点点想法，好不好？。登记上课，点选资讯栏的网址立即报名，加入赖 OA 小老鼠 IU 一七八，输入关键字四 W。